0: Moikkelis! Tässä taistelutotti Jaleen Kaasa Varsipojan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan itse kirjoittamia ja netistä löydettyjä kauhutarinoita meidän omalla piimellä twistillä. Kerromme
0: myös erilaisista mieltä kutkuttavista ja pelottavista asioista, esim. urbaanista legendoista, myyttisistä olennoista ja omista kokemuksista, joita myös sinä voit itse meille jakaa sähköpostitse.
1: No niin, moro moro. Morjesta. Mitäs? Miten menee? Ihan hyvin joo, eilinen painaa, mutta muuten oikein hyvin.
0: Joo, <tos> no, me ollaan tosiaan tänään vähän väsynyt kumpikin eilisestä illasta.
1: Ja tosiaan saatiin semmonen idea, että jos teitä jää joku asia mietityttää jaksossa, niin tehdään jatkossa Facebook-sivulle jokaisesta jaksosta latina osio. mihin voi sitten jaksosta höpistä mitä haluaa. Ja Tänään jaksoaiheena on tosiaan Noidat. Ensimmäiseksi luetaan tuosta lyhyehkö info Noidista, joten mennäänpä sitten siihen.
0: Joo, eli tosiaan, noita info. Eli yleensä mielletään olevan naispuoleisia ihmisiä, joilla on yliluonnollisia kykyjä. Noidat myös asustavat yleensä pimeässä vanhassa metsässä. Viihdetuotannossa Noidilla on yleensä luuta, jolla lentää minne haluaa, ja leimikinä niillä toimii joko musta kissa tai käärme. Noitien uskotaan saavan voimansa palvomalla saatanaa tai demonia. Joidenkin noitien väitettiin jopa harrastavan seksiä paholaisen kanssa, ja pahimmillaan jopa käyttäneen kuolleiden vauvojen rasvaa taikoihinsa. Tästä syystä noidat mielletäänkin epäkristillisiksi ja pahoiksi. Kuitenkin joitain luonnonkansojen tietäjiä, poppamiehiä ja samanejakin on mielletty noidiksi, vaikkei eivät olisi koskaan pyrkineet hankkimaan voimia demonin tai saatannan avulla, vaan harjoittaneet niin sanottua taikuutta luonnon omilla antimilla esimerkiksi tekemällä jotain parantavia rohtoja ja yrittäjiä. 1400-1600-luvulla Euroopassa vallitsi noita vaino, jota kristillinen kirkko villitsi sen, minkä pystyi. Noitus olikin vuosisatojen pahin rikos tuohon aikaan, johon ainoin nainen saattoi langeta. Lähes poikkeukset, jos nainen jäi kiinni noituudesta tai sen harjoittamisesta, hän päätyi roviolla. Muinaisessa kulttuurissa kuitenkin uskottiin, että noidat auttoivat tietämyksensä ja makien avulla ihmisiä muun muassa synnytyksissä ja heitä pidettiinkin sen ajan parantajina.
1: Ja mennäänpä siitä sitten suoraan ensimmäiseen noita-aiheeseen. Ja ensimmäinen noita-aihe onkin tämä kaikkien tuntema muumien noita. Ja noita on kuvitteellinen hahmo, joka esiintyy sarjassa Muumilaakson tarinoita. Hän asuu pienessä mökissä Muumilaakun laitamilla sijaitsevassa synkässä noita-metsässä. Noita ei varsinaisesti ole paha, vaikka inhoakin muumien kilteyttä. Noidan tyttären tytär Alisa taas on muumien hyvä ystävä ja aina tilaisuuden tullen karkaa mummaltaan muumien luo. Noita osaa muun muun muassa lentää luudalla, keittää taikajuomia sekä lukea loitsuja. Jaksossa joulu on ovella, hän mainitsee, että hänellä on kolme diplomia. Ulkonäöltään Noita on pieni, kumara, vanha ja hänen oranssit hiuksensa ovat sidottuna kahdelle tötterölle. Noidan mökki on keskellä noita metsää ja se on rakennettu kiinni valtavan puun juurakkoon. Noita nähtiin ensimmäisen kerran sarjan jaksossa Noita. Tosin Noidan mökki oli esiintynyt jo jaksossa Kultakala. Aluksi Noita suhtautuu varsin varsinkielteisesti Alisan ja muumien väliseen ystävyyteen, sillä hänestä Alisan pitäisi keskittyä Noita-opintoihinsa. Noita jopa lumoaa jaksossa Loitsu, Muumitalon asukkaat ikiuneen estääkseen tyttären tytärtään leikkimästä muumien kanssa. Noita vaatii Alisaa olemaan menemättä muumilaaksoon ja murtaa lumauksen Alisan suostuessa. Noidan suunnitelmat ei kuitenkaan onnistu, sillä muumitalon lapset tulevat noita metsään leikkimään Alisan kanssa. Jaksossa auringonpimennys, muumilaaksossa tapahtuu auringonpimennys, josta noita uskoo saavansa lisää voimaa loitsuihinsa. Hän lentää luudella vuoren päälle ja manaa auringon voimia itselleen. Poistuessaan vuorelta Noita huomaa, että Alisa ei olekaan koton. Hän tajuaa Alisan olevan muumien kanssa ja lähtee pelastamaan häntä muumeilta, mutta ei hallitsekaan enää uusien voimien takia luutaansa ja putoaa sen selästä suoraan metsässä olevaan pensaaseen. Haisuli löytää hänet, mutta auttamisen sijaan hän varastaakin luudan. Haisuli ei kuitenkaan hallitse luutaa ja päätyy muumitaloon, jossa muumit auttavat Haisulin alas. Haisuli kertoo tapahtuneen heille ja muumit säntäävät auttamaan noitaa. Muumit löytävät hänet ja vievät muumitaloon toipumaan. Kun noita toivottuaan tekee lähtöä, hän antaa vastahakoisesti Alisalle luvan leikkiä muumien kanssa. Myöhemmin noidan suhtautuminen muumeihin muuttuu myönteisemmäksi. Ja hän jopa auttaa heitä jossakin ongelmatilanteessa. Jaksossa Kuuma lähde hän auttaa muumeja karkottamaan muumilaaksosta kuumien lähteiden etsijät, jotta nämä eivät tekisi rauhallisesta laaksosta maailman kuulua lomakohdetta. Jaksossa Kuplia noita pelastaa muumipeikon, niiskuneidin ja pikkumyyn isojen saippua kuplien sisältä. Ja jaksossa Noita kävelyä noita pelastaa pikkumyyn joutumasta mamelukkikalan hampaisiin. Samassa jaksossa hän opettaa Alisalle kävelyä veden pinnalla.
0: Joo, eli siinä tuli historia muuminoidasta ja jaksosta, missä muuminoita ylipäänsä nähään. Seuraavaksi tuleekin sitten tämmöinen tosi henkilö, jonka nimeä en todellakaan osaa lausua oikein, mutta no, ei se Henkilön nimi on tosiaan Baltasar von Dernbach, joka oli 1548 vuonna syntynyt munkki. Vuonna 1602 hän käski noita oikeudenkäynnit, jotka aiheuttivat noin 250 ihmisen kuoleman vuosina 1602-1605. Ja tässäpä tulisi pieni tarina yhdestä tapauksesta. Pyöveli vilkaisi vielä kerran viimeisillään raskaana olevaan naiseen, jonka hän oli sitonut paaluun. Sitten hän työnsi soihtunsa naisen paljaiden jalkojen alla olevaan kasaan polttopuita. Tuli tarttui puihin nopeasti ja kohta naisen huudot kaikuivat ilmassa. Rovijasta nouseva paksu, musta savu leijääli oikeastalon edessä olevan aukion yllä Puldan kaupungissa Saksassa syksyllä 1603. Katselijat vetäytyivät vitkastellen kauemmaksi rovion kuumuudesta ja savu ja palaneen lihan haju levisivät kaupungin kaduille. Lopulta naisen huudot vaimenivat ja noitana tuomittu merka Bien heitti henkensä. Tapahtumaa aukiolla katsellut apotti paltasar von Dernbach hymyili tyytyväisenä. Tämä oli vasta alkua hänen suurelle tavoitteelleen toimittaa mahdollisimman monta noita roviolleen. Vaikka Bien oli ollut raskaana eikä häntä siksi lain mukaan olisi saanut teloittaa, se ei merkinnyt mitään, sillä syytekirjelmän mukaan hänen lapsensa oli paholaisen, paholaisen siittämä. Kun von Dernbach kolme vuotta myöhemmin kuoli, hän oli ehtinyt kiduttaa yli 250 ihmistä. Nämä olivat tunnustaneet syöneensä pikkulapsia, myrkyttäneensä karjaa, sekä osallistuneensa jumalattomiin, yöllisiin juhliin, niin sanottuun noita-sapaattiin, jossa he olivat muun muassa suudelleet paholaisen takapuolta.
1: Tämä semmoinen tyyppi oli sitten pah. <tos> <tos> se, se, se ei ole helppo nimilla asua, Ja seuraava tyyppi onkin sitten tämmöinen kuin valpurikyni. Valpuri Kyni eli Tyrvään seudulla 1600-luvun puolivälissä ja häntä pidettiin yhtenä aikakauteensa pelottavimpana noitana. Häntä kutsuttiin myös nimellä Kynny. Tässä kertomuksessa jatkamme kuitenkin nimellä Valpuri. Valpurin elämästä ennen noita oikeudenkäyntejä ei tiedetä varmuudella juuri mitään. Valpuri kuitenkin väitetään olleen ainoa, joka on joutunut vesikokeeseen ja selvinnyt siitä. Vesikokeessa epäilyn kädet sidotaan ja tiputetaan veteen. Jos käsistään sidottu hukkui, hän oli syytön. Jos hän onnistui selviämään, niin hänet tuomittiin noidaksi. Valpuri oli saanut kuoleman tuomion noituudesta vuonna 1635, mutta tuomio lievennettiin piiskaukseksi ja karkoitukseksi. Tuomiosta huolimatta valpuri ei kuitenkaan lähtenyt mihinkään, ainakaan kovin pitkäksi aikaa. Valpurista kerrotaan myös, että hän kierteli kerjulla talosta taloon ja pelon takia hän saikin ruokaa. Valpuri joutui käräjille punkalaitumen kirkkoherra Simon Mikaeliksen syytteistä. Hän syytti valpuria noituudesta. Kirkkoherra Simon mukaan valpuri oli noitunut kahden vuoden aikana häneltä 95 nautaa. Syksyn noitumiseen kirkkoherra uskoi, sen, että tuolissaan hän oli usein kieltänyt seurakuntalaisia ruokkimasta valpuria. Tuohon aikaan myös oli kiellettyä kerjätä ruokaa talosta taloon ilman kirkon suostumusta. Pappi kertoi, että valpuri oli käyttänyt noituuden teoissa apunaan kirkkoherran omaa karjapiikaa Kerttu Tuomaan tytärtä. Valpuri oli antanut Kertulle myrkkyä, joka oli kuin käärmeen nahkaa. Kerttu oli antanut sitä heiniensässä karjalle. Oikeudessa Kerttu myönsi kertoman todeksi. Kerttu myös kertoi syyn noitumiselle olevan ennemminkin se, että kirkkoherra olisi pyytänyt valpurilta apua karjan parantamiseen ja täten olisi saanut papin suosion ja tuen. Simon Mikaeliksen vointi alkoi heikentyä sitä mukaan mitä enemmän todisteita valpurin noituudesta oli. Kirkkoherra kärsi kaikenlaisista vaivoista ja säryistä, mutta eritoten tyrät aiheuttivat vaivaa. Tämä jopa saatiin todistettua, että valpuri oli uhannut kirkkoherraa, ellei tämä ottaisi sanojansa takaisin oikeudessa. Hän käytti sanoja, halkeisi hän kahtia kuin makkaraa leipälapiolla. Uskottiin, että valpuri lähetti useita tyrijä kirkkoherralle, ja tuohon aikaan noitien lähettämät tyrät eivät ollut aivan harvinainen vaiva. Tyrää pidettiin tavallaan noidan lähettämänä nuolena, joka aiheutti sairauksia mihin tahansa osui. Kirkkoherran olikin käydä huonosti 1648 joulun aikaan, kun tyrät olivat iskeneet häneen erään matkan aikana, niin että kaksi miestä joutui kantamaan hänet majataloon. Toukokuun alussa, kun Simon oli matkannut Turkuun maaherran luo, tyrät olivat iskeneet jälleen pahasti. Hän uskoi, että olisi kuollut ilman Veronkantomies Henrik Paavalimpojan vaimon apua. Rouva oli antanut lääkkeeksi haustaa, eli majavan sukurauhasista saatavaa eritettä. Todennäköisesti kuivatettuna ja jauhettuna. Karhun sappea sekä joitakin yrttejä tai kasveja paloviinan kera. Oikeudessa ei ollut kuitenkaan todisteita siitä, että valpuri olisi aiheuttanut kenenkään kuoleman. Lainpykälän mukaan kuoleman rangaistus voitiin langettaa vain, jos noituus olisi aiheuttanut kuoleman. Tuohon aikaan kuolemantuomioon saanut mies päätyi teilattavaksi ja nainen määrättiin poltettavaksi. Tästä huolimatta 1649 valpuri tuomittiin poltettavaksi roviolle syytettynä edellä mainituista syytteistä, mutta Turun hovioikeus lievensi tuomion raippojen antamiseksi, ja molempien korvien menettämiseksi. Myöhemmin kerrotaan, että valpuri poltettiin Roviolla linnassa. Myös hänen äitinsä ja äidin isä poltettiin Roviolla noitina. Siinäpä oli kertomus valpurikynistä, yksi Suomen kuuluisimmista noidista.
0: Joo, se oli tosiaan kyni. Ja nyt tulee tämmöinen tarina, mikä mä oon ihan kirjoitellut tossa. No, mennäänpä, mennäänpä tarinaan. On ihan normaali perjantaipäivä. Töistä päästyäni hain kaupasta ruokaa ja pari olutta. Ajattelin viettää rennon perjantai-illan ihan omassa seurassa. Hapahdun siihen, kun puhelimeni huutaa sohvapöydällä, olin ilmeisesti nukahtanut katsoessani Suomen huutokauppakeisaria. Nousin ylös ja katsoin, mitä se puhelin on tällä kertaa vain. Tinder se vain ilmoitti uudesta asumasta. Pyykäisin ilmoituksen vain sivuille ja jatkoin huutokauppakeisarin loppuun. Laitoin telkkarin kiinni ja paidelin suihkuun, kello on noin puoli viisi, kun tulen suihkusta. Ja tässä vaiheessa päätän avata ensimmäisen olueni. Kylmän koronan, ai että. Samalla alan paistamaan piihviä ja leikkaamaan perunata lohkoksi, jotka sitten nakkaan Airfryeriin. Game of Thrones, piihviä, lahkoperunata ja kylmää olutta. No, siinä kun sain evät sohvapöydälle telkkarin ääreen, niin puhelimeni huutaa jälleen. Tälläkin kertaa Tinder, mutta nyt ilmoittikin viestistä. Viesti tuli Julia nimiseltä naiselta, mutta niin sitten katsoin, minkälainen kottarainen olisi kyseessä. Ja suureksi yllätyksekseni, Julia olikin äärimmäisen kaunis ja minua pari vuotta nuorempi. Suuret violetit silmät ja tissit, jotka mahtuivat juuri ja juuri paidan sisälle. Täyteläiset huulet punalla varustettuna. Vartalon muodot, jotka olivat minun mieleeni. Huhhuh, totesin itsekseni. Siinä 10 minuuttia kuvia ja Julian profiilia ihmeteltyäni niin muistin, että häneltä tuli viesti. Hän esitti kysymyksen, ihan normaaliin Tinder-tapaan, että mitäs minun perjantai-iltaan kuuluu. Tähän sitten vastasin rehellisesti viettäväni laiskaa perjantaita, hyvien eväiden ja Game of Thronesin kerran. Julia vastasi, että kuulostaa hyvältä ja että hän voisi liittyä mielellään seuraani, jos se minulle sopisi. Eihän minulla sitten ollut tähän mitään vastaansanomistakaan ja sovittiin, että hän voi tulla luokseni, jos haluaa. Julia tosi pari olutta lisää, ja minulle luonnollisen tapaani olin ostanut ruokaa ihan liikaa, ja tiesin, että siitä riittäisi kahdelle helposti. 30 minuuttia myöhemmin Julia tosiaan saapui luokseni, ja voi taivas, kuinka voi joku olla vielä lumuavampi luonnossa kuin kuvissa. Hänen tuoksunsa ei ollut normaali, vaan jotenkin luontoa läheisempi, mutta silti äärimmäisen hyvä, sopivan mieto-tuoksu. Violetet, kirkkaat silmätöivät huomeni täysin hänen täyteläisistä tisseistä. Violetti sattuu olemaan vielä niin näin huomioon. Siinä asunnon kierreltyään hän sanoi, että viihtyisä ja kätevä asunto minulle. Ohjasin hänet sohvalle ja menin laittamaan hänen tuomat oluet jääkaappiin viilenemään ja otin meille viileät oluet. Otin meille myös ruokaa ja menin Julian kanssa olohuoneeseen syömään, jomaan olutta ja juttelemaan niitä näitä. Minulle selvisi, että Julian asunut jäämässä heräkulmassa jo pitkän aikaa. Olen asunut jäämsässä koko ikäni, mutta en muista koskaan törmääneeni tuohon naiseen ja tämä hieman ihmetytti. Sillä Jämsä ei ole mitenkään iso paikkakunta ja täällä lähes kaikki tuntevat toisensa. Juttelimme monen monta tuntia Game of Thronesin pyöriässä taustalla, olimme kumpikin katsoneet tuon sarjan ja keskityimme oikeastaan niihin isoihin kohtauksiin. Huomasimme sitten, että kello olikin yhtäkkiä puoli neljä yöllä ja olimme siinä sitten saaneet hyvän humalan kumpikin. Myöhään sen ajankohdan huomattuani kysyin häneltä, että haluako jäädä yöksi luokseni vai soittaisin taksin. Meillä selvästi kohtasi kemiat ja meidän huumorimme oli myös samalla tavalla kieroutunut. Hän sitten sanoi, että mielellään jäisi ja lupauduinkin seuraavana päivänä viemään hänet kotiinsa. No, seuraavana päivänä, kun olimme heränneet puolen päivän jälkeen, niin kysyin, että haluaisiko hän jo kotiin. Siinä sitten kahvit juotuamme ja aamupalan syötyämme lähdin viemään Juliaa kotiin heräkulman suuntaan. Julia antoi minulle ajoohjaksi vain, että heräkulman suuntaan, ja että sanoisi, kun pysähdyn heräkulmantiellä, ja näin tapahtuikin. Heräkulmantie on aika perusyväkuntoinen hiekkatie metsän keskellä. Pysähdyn yhden risteyksen kohdalla, josta lähti todella pieni tie. Mitään taloa, tai sähkötolppia, tai muuta merkkiä siitä, että siellä asuisi joku, en nähnyt. Ajattelin, että nykyään ne sähköt menee kuitenkin maata pitkin, enkä pitänyt tätä outona. Julia antoi suukon kaulalle, ja sanoi, että haluaisin nähdä mahdollisimman pian uudelleen. Sovimme, että laittaisimme viestiä ja vaihdoimmekin puhelinnumerot. Siinä sitten päivän mittaan viestittelimme niitä näitä, juttelimme aika paljon elokuvista ja sarjoista. Yllätyksekseni Julia piti myös videopeleistä ja päätimme, että menemme yhdessä pelaamaan jotain, niin pääsemme juttelemaan toisillemme netin välityksellä siinä samalla. Ilta tulikin sitten ihan sormia napsattamalla pelin pyöriessä ja meidän höpötellessä. Mieleni valtasi fiilis, että mut on myytetty naiselle. Tätä jatkui pari kuukautta, tapasimme mun luona ja hän olikin tuonut jo tavaroitaan luokseni. Yhtenä iltana sitten tajusin, että ei hän ole kertonut omasta kodistaan mitään, eikä ole kutsunut minua käymään luonnansa. En edes tiennyt minkälaisella talossa hän asuu. Kysyin asiasta, johon sain vastaukseksi, että ei jaksaisi puhua sitä nyt. Hieman hämmennyin, mutta samalla hän alkoi suutelemaan minua ja asia jotenkin karkasi mielestäni, varsinkin kun tunsin hänen rintansa kehoonivasten. vasten. Siirrimme sitten siinä makuuhuoneen puolelle ja no, loppua teidän ei tarvitse tietää. Seuraavana aamuna herään kuitenkin yksin, vaikka muistan kuinka katselin hetken Julian kauneutta hänen nukkuessaan ennen kuin itse nukahdin. Katson puhelintani, jos hän olisi laittanut viestiä miksi ja mihin oli lähtenyt sanomatta mitään. Puholimessani oli vain typerä videokaverilta, joita hän laittaa harvoisen päivä. Hämilleni sitten laitoin Julialle viestiä, että onko kaikki ok. Hän ei vastannut koko päivänä eikä käynyt koko päivän aikana edes lukemassa viestiäni, vaikka kävi Whatsappissa paikalle. Aloin olla huolissani ja laitoin toisen viestin, että ilmoittaisi, että missä mennään. Kului kuitenkin päivä kokonaan ja ilta saapui ja meni sinä sitten normaalisti aika myöhään nukkumaan. Aamulla heräsin siihen, että tunsin Julian tuoksun ihan selvästi nenässäni. Olin kuitenkin yksin kodissani, eikä Juli ollut laittanut minulle vieläkään viestiä. Ei ollut edes lukenut viestiäni. Siinä sitten viikko kului tavalliseen tapaan, töissä käydyn ja oikeastaan tekemättä mitään vapaa-ajalla. Perjantaina sitten, kun olin aamulla lähdössä töihin, niin Julialta tuli viesti yllättäen. Hän pahoitteli, että tälleen ilmoittamatta oli poissa kuviosta pitkän aikaa. Vastasin, että asianhan ei minulle kuulu ja oma on asiansa, mutta olisi silti kiva tietää, jos vastaavaa tapahtuisi. Hän vastasi, että ymmärtää kyllä ja pahoitteli tapahtunutta vielä. Sovimme asian ja sitten Julia kysyi, haluaisinko tulla hänen luoksen tänään illalla. Hän meni tästä todella ja kysyin, olisiko tämä varma asiasta. Siis melkein viikko juttelematta ja yllättäen hän kutsuu minut luoksensa. Tähän hän vastasi, että haluaisi edetä kanssani suhteessa ja hänestä tuntui, että tal- tällä tavalla osoittaisi olevansa tosissaan minun kanssani. No, eikä siinä. Kyllähän se minulle kävisi. Tykkäsin kuitenkin tuosta naisesta ihan äärettömän paljon. Illon tullen hän ilmoitti, että tulisi hakemaan nyt naapurinsa kyydillä. Siinä sitten suihkasin hajutkainaloihin, sillä en nyt käydä suihkussa ja kuvittelin haisevani pesemättömälle perseelle. Autokarsi pihaani ja huomasin Julian istuvan takapenkillä. Kävelin ulos ja astelin auton takapenkille Julien kanssa. Hänellä oli todella tiukka punainen nahkamekko päällänsä, josta tissit mennessä pullahtaa pihalle. Katsoin häntä silmiin ja huomasin, etteivät ne olleet tänään kirkkaan violetit kuten aiemmin, vaan nyt olivat sellaiset violetit, melkein mustat. En ajatellut asiaa sen koommin, koska olin olettanut, että hänellä oli piilolinssit. Eihän kenelläkään voisi luonnostaan olla violetteja silmiä, eihän. Lähdimme sitten ajamaan heräkulman suuntaan. Kun käännymme kulman tieltä pienelle metsätielle, kuulin kuinka auton ovet räpsähtivät lukkoon ja tässä vaiheessa mun vaistot alkoivat hälyttämään. Kysyin vastausta kuskilta, että miksi laittoi ovet lukkoon, johon hän tokaisi, että vahingossa painoi nappia ja että avaisi ovet kun olisimme perillä. Yritin avata ovea kahvasta ja nostaa lukkonuppia, mutta en onnistunut kummallakaan tavalla avata ovea. Julia huomasi minun hermoilevan ja laittoi käteensä reidelleni ja sanoi, että rauhoitu, ettei ole mitään nätä. Hän huomasi, etten rauhoittunut ja yritti suudella minua, mutta käänsin pääni pois. Päädyimme ränsistyneen talon pihaan, jolloin Julia sanoi, että olisimme perillä. Nyt viimeistään pakokahu valtasi kehoni ja yritin uudelleen päästä autosta ulos. Ja yllätyksekseni ovi aukasikin kuin itsestään. Ja autosta mahalleni maahan. Seuraavaksi tunsin, kuinka jotain osui takaraivoini ja kaikki pimeeni. Kuulin lattialautojen narinaa, ja tunsin, että takaraivoni oli osunut jotain kovalla voimalla. Näköni oli sumea, mutta aloin havaitsemaan ympärilleni hahmoja, ja huomasin sinne samalla, että minut on sidottu kattoparuun paksulla köydellä. En ollut ainoa. Meitä oli yhteensä neljä miestä. Allamme oli jonkin tapainen piirustus, joka muistutti aika paljon kompassia. Meidät neljä oli ripustettu neljään piirustuksesta eriävän sakaran päihin. Viereisessä huoneessa poloi kynttilöitä, sähköjä ei tosiaan ollut ja talossa haisi aika pahasti homeille. Ja joka paikassa oli selvästi vesi tehnyt tuhojensa. päätä minusta roikkua mies heräsi ja alkoi paniikoimaan. Huutain ja rimpuillen hän sätki, kunnes viereisestä huoneesta tuli nainen sanomaan, että rauhoittuisi ja pisti hänen jotain ainetta ruiskulla. Mieheltä lähti taju melkein välittömästi. Naisella oli päällä se samanlainen nahkamekko, mikä Julialla oli, mutta tämä oli väriltään musta. Sitten huomasin, että mies, joka äsken huusi, oli mustan väriläsken päälle ripustettu. Minun allaani oli punainen läskä. Olimme vastapäätä mustan läskän kanssa ja vasemmalla minusta oli valkoinen läskä ja oikealla ei ollut lainkaan väriläskää. Väriläsket muistutti ihan kuin olisi vain kaadettu maalia purkista suoraan lattialle. Huomasin, että vastakkaisen miehen rimpuillessa hänen köysi hankasi kattoparroa vasten ja oli hieman rispaantunut. Päätin kokeilla hissuksen, josko saisin jotain aikaiseksi omalle köydelleni. Vasemmalla oleva mies yhtäkkiä sanoi, että minun pitäisi olla hiljaa tai joku tulisi. Kysyin sitten kuiskaten, että tietääkö hän mitään, mitä on tapahtumassa. Eikä hän tiennyt juuri enempää kuin minäkään. Hän tiesi vain, että oli ripustettuna ollut yli vuorokauden ja että hänet oli huijattu samalla tavalla kuin minutkin oli. Siinä sitten jatkoin hiljalleen köyden kanssa työstämistä ja huomasinkin, että sain köyteen hyvin rispaamaan aikaiseksi. Sitten yhtäkkiä huoneeseen tuli neljä naista. Yhdellä oli mustana kamekko, yhdellä valkoinen ja Julialla oli punainen. Viimeinen oli täysin alasti ja hän oli tavattoman pitkä. Hänen päänsä otti melkein kattoin kiinni ja hän joutui kumartumaan oviaukosta tullessaan. He tulivat ja herättivät tajuttomana olevat miehet läpsien heitä poskille. Julia tuli eteen ja kysyin, että mitä tämä on ja miksi hän tekee näin sain vastaukseksi, ettei asiat ole siltä miltä näyttävät ja hän sanoi, että näin on vain tehtävä. Hetken muita heräteltyä ja varmistaakseen, että kaikki olivat tajuissaan, he kaivovat jonkin kirjan esille vanhasta ränsistyneestä lipastosta. Kirja oli päällystetty jonkun eläimen nahalla, ainakin siitä päätellen, että siinä oli yhä karjo karvoja. karvojakannissa. He avasivat kirjan ja alkoivat lukea jotain värsyä, josta en saanut sanaakaan selvää. Jatkoin itseni mistä edestakaisin siinä toivossa, että saisin köyden rikki. Sitten näin, kuinka alaston nainen otti veitsen esille ja tökkäisi sillä miestä, joka oli minun oikealla puolella kuusi kertaa. Selkärangan molemmin puolin kolme. Tästä sitten hätääntyneen aloimme kaikki rimpuilemaan tosissaan. Julia sitten huikkasi toiseen huoneeseen, että näitä pitäisi pitää kiinni. Huoneeseen asteli kaksi pitkää melkein kaksimetristä miestä ja yksi roteva nainen. Vasemmalla puolella oleva mies näytti pelokkaalta ja hämmentyneeltä, ja hän kysyikin, että eikö teidän pitäisi olla kuolleet? Te hän hukuitte 20 vuotta sitten Jämsänjokeen, johon toinen pitkä mies vastasi, että kyllähän sinä sen tiedät, kun itse hukuttamisen suoritit, ja lähti astelemaan kohti vasemmalla puolella olevaa miestä. Mies alkoi änkyttämään, miten, miten ei, ei voi olla mahdollista, minä hukutin teidät ja varmistin, että pysytte pohjassa. Tähän vasemmalla puolella oleva mies sai vastaukseksi, niin sinä teit, mutta tässä minä olen, kiitos tämän naisen. Ja samalla osoitti pitkää alasanta naista. Sitten valkoiseen pukeutunut nainen otti veitsen ja käveli vasemmalla puolella olevan miehen eteen ja viisiteltä reisivaltimot auki ja verta valui solkenaan lattialle. Samalla nainen lausui taas jotain verssyä, mistä en saanut selvää. Mies huusi ja rimpuli minkä pystyi veren valuessa lattialle. Koko tämän ajan siirtelin käyttä järjestelmällisesti parrulla edestakaisin ja olinkin saanut köyden jo aika hyvin rispaantuneeksi. Huomasin myös, että muut naiset katsovat omia riippuvia miehiä tarkasti, mutta Julia ei katsonut minua. Yhtäkkiä mustaan mekkoon pukeutunut nainen heti jotain tulisi huoneen nurkassa ja se roi heti heti ilmiliekkeihin. Liekkien sekaan hän laittoi hiilihangon ja jätti sinne. He jatkoivat yhteen äänen verssien lausumista ja kirjan lukemista niin kauan, kunnes siilihanko oli hehkuvan kuuma. Mustaan pukeutunut nainen otti hiilihangon ja painoi sen hehkuvana mustan täplän päällä olevan miehen rintaa vasten. Talon on täytti seurauksessa savu, huuto, palavan lihan ja paidan kärry. Tässä vaiheessa oikealla oleva mies oli joko kuollut tai tajutun, en pystynyt sanomaan kumpi, sillä hän oli ihan kalpea ja liikkumatta. Vasemmalla puolella oleva mies oli kanssa ihan hämärän rajamailla. Sitten Alaston nainen sanoi Julialle, että sinun vuorosi. Julia otti veitsen ja asteli eteeni. Hän ei vilkaissutkaan minua, kun käveli luokseni, mutta eteeni päästyön hän katsoi minua silmiin ja havaitsin, että hänen silmissään oli jotain outoa. Ihan kuin hän itkisi, ja hänen silmänsä olivat muuttuneet taas kirkkaan violeteiksi. Alaston nainen sitten hoputti Juliaa tekemään sen. Julia nosti veitsen ylös ja piti sitä päänsä päälle jonkin aikaa. Sitten hän ilmoitti, ettei pystyisi siihen, jolloin lähes välittömästi alaston nainen lähti ripeän askelin meitä kohti. Tässä vaiheessa olin saanut köyden siihen kuntoon, että uskoin sen pettävän, jos oikein rempaisen, mutta toinen isoista miehistä piti minua tässä vaiheessa jo kiinni. Yritin kääntyä ympäri, jotta saisin hänet hellittämään otteensa, edes hetkeksi, ja onnistuinkin. Nostin molemmat jalkani ilmaan ja potkaisin isoa miestä, joka lensi ryminällä huoneen nurkkaan ja jäi sinne makaamaan. Samalla köysi pettää ja ramähdän lattialle selälleni. Kuulen, kuinka Julia huutaa, että älä tee sitä. Heti perään kuulen Julian ähkäisevän, ja kun käyn katsomaan, näen, että veitsi on hänen vatsassaan pystyssä. Julia saa, sanoo minulle, että juokse. Toinen isoista miehistä lähestyy minua, mutta sain potkastua häntä polveen ja hän kaatui lattialle huuteen. Rotevan nainen puolestaan lähestyy ja väisti potkuyritykseni ja sai minusta otteen. Yhtäkkiä huomaan, että Julia roikkuu hänessä ja tökkii veitsellä rotevaa noista selkään. Huomasin tilaisuuteni tulleen ja ryntäsin huoneen avoimesta ovesta pois ja päädyin keittiöön. Paiskesin oven kiinni ja siirsin äkkiä penkin oven kahvaa vasten. Tiesin, että se pitäisi pitkään, mutta edes sen aikaa, että kerkesin etsimään tieni ulos. Huomasin vanhan kaasuhellan ja kääsinkin hanat täysille ja painelin seuraavana ovesta ulos ja päädyin eteeseen. Ulkoovelle päästyäni kuulin takana Oven räpähtävän auki, mutta en jäänyt sitä sen kummemmin ihmettelemään, vaan jatkoin matkaa sen, minkä jaloistani pääsin. Sitten takaani kuului ovan järkyttävä pamaus, ja tunsin, kuinka sälkääni vasten iski valtavapaine aalto. Ja kaadunkin maahan, ja menetin tajuni lyötyäni pääni kiveen. Herään keskeltä metsää pimeänä, enkä tajunnut mitä oli tapahtunut, kunnes kuulen hälytysajoneuvoja ja nousin ylös. Kääntyessäni suuntaan huomaan suuren savupatsaan lähden kävelemään lähemmäksi, kunnes näen enää talon perustukset ja savuavan raunion. Paikalla oli poliisia, ambulanssia ja palokuntaa. Kävelen suoraan ambulanssin luokse Tokkuraisena ja pyydän apua. Sairaanhoitaja ilmoittaa, että heidän on kiireisesti lähdettävä, ettei kerkiä nyt, ja hyppääkin autoon ja lähtee ajamaan lujaa vauhtia pois. Poliisi tulee luokseni ja kysyy, että millä asialla olen siellä ja että tiedänkö mitä on tapahtunut. Kerron poliisille, että en muista juuri mitään muuta kuin, että sain osuman päähäni enkä voinut alkaa tarinoomaan tietenkään riippuvista miehistä ja alastumasta naisesta lukemasta kirjaa. Tai seuraava ambulanssi ei olisi mennyt siinä vaiheessa sairaalaan, vaan pöpilään. Palokunnan jäsen tulee paikalle ja alkaa tarkistamaan minua. Poliisin samalla kyselessä, mikä olisi viimeisin asia, mitä muistan. Tähän vastaan, että lähdin Julian kyydellä tänne ja perille päästyömme minulla vintipimen. En tiedä uskoko poliisi vai ei, mutta sillä ei ollut väliä, kunhan hän valjattasi minut rauhaan. Ei ollut oikein fiilis. Palomieltä kyselin, että mitä on tapahtunut ja mitä hän ovat löytäneet talosta. Ei hän voinut paljon kertoa tutkinnallisista syistä, mutta hän tiesi kertoa, että pihasta löytyy nainen, joka oli hälin elossa ja että häntä kiikutettiin teho-osastolle parasta aikaa. Poliisi sitten kiikutti minut sairaalan tarkistukseen ja sieltä sitten samalla kyydillä kotiin pääpaketissa kaikkien iskujen jälkeen. Menin suoraan nukkumaan ja nukuin melkein 18 tuntia putkeen, kunnes heräsin siihen, kun minulle soitetaan. Puhelu tuli Tampereen sairaalalta. Hämmennyin, että mikä homma. Vastasin puhelimeen. Puhelussa minulle sanotaan, että heillä on nainen teholla ja ettei heillä ollut tietoa, kuka nainen oli. Ainoastaan minun puhelimessa. Ja että olen ainoa, jolle hän on viestitellyt tai soitellut. Tajuan, että sen on pakko olla Julia. Kerroinkin, että tiedän vain hänen nimensä olevan Julia ja etten juuri muuta tiedä hänestä. Kysyin kuitenkin, että missä kunnossa hän on, ja sain vastaukseksi, että vammoihin nähden yllättävän hyvässä. Kysyin myös, että voisinko tulla tapaamaan Juliaa, ja he vastasivat myöntävästi. Tosin sanovat myös, että on mahdollista, että Julia välttämättä ole hereillä. Lähdin ajelemaan Tampereelle, todella ristiriitaisissa fiiliksissä. Pakkohan minulle oli kuitenkin saada tietää enemmän. Tulisin muuten hulluksi miettiä sen kaikkea tapahtunut. Saaraalalle päästöjäni Marsin infopisteelle, ja minut ohjattiin Julian juokse. Olin käynyt kilttinä miehenä ostamassa hänelle suklaata ja limpparin. Kun pääsin Julian luokse, huomasin hänen nukkuvan. Menin silti, otin tuolin ja asetin hänen petinsä viereen odottelemaan, joska hän heräisi. Siinähän hän kävi sitten niin, että nukahdin itse ja heräsin yöllä, kun Julia herättelee minua. Herää ja Julia halaa minua ja kertoo olevansa onnellinen minut nähdessään. Minulla on hyvin muistissa ne tapahtumat, mitä talossa tapahtui ja kysyin, haluaisiko hän puhua siitä ja että miksi hän oli mukana semmoisessa. No, juttelimme sitten koko yön, mutta lyhennettynä Julia kertoi se minulle seuraavasti. Minun piti alun perin huijata sinut mukaan heräkulman ennustaja Eukon rituaaliin uhrattavaksi. Anteeksi siitä. Sitten kävikin niin, että minä ihastuin sinun oikeasti. Olimme harjoittaneet noituutta jo jonkin aikaa ja ennustaja Eukko koko ikäänsä. Hän sai meidät paoloihinsa parilla noituuteen liittyvällä tempulla, mitkä näytti, ja olimme sitten mukaan. Alun perin me nuoret naiset olimme kotoisin Karjalasta, mutta muutimme ennustaja Ekon Röttilöön asumaan. Meille annettiin tehtäväksi kullekin etsiä ja urmata miehet uhrattavaksi rituaaliin, joka antaa meille pidemmän elämän. En todellakaan tiedä, olisiko se toiminut, eikä tarvitse tietääkään. Riittää, että selvisimme elossa. Olen todella pahoillani ja toivon, että antaisit minulle anteeksi, että saatoin sinut hengen vaaraan. No, lopulta sitten Julia myös pelasti mu hengen siellä talossa. Päätimme jatkaa yhdessä, ja Julia muutti luokseni asumaan omaan noita. voi Juku! Ja siinä oli tosiaan semmonen lyhyt kertomus, mikä vähän itsekirjaili. Ja tota, tätä jaksoa tehdessä, niin mulla itsellä heräsi aika paljon kysymyksiä ylipäänsä tosta noituudesta. Että mitäpä jos se olikin ihan silkkaa luonnontiedettä, että ne noidat osaskin vaan yksinkertaisesti tehdä niinku niitä rohtoja ja parantaa luonnon tauteja ja auttaa synnytyksissä ja muuta tämmöistä Ja että sitten tota, voisiko meidän niinku, lääketiede yksinkertaisesti olla tällä hetkellä paljon korkeammalla tasolla kuin mitä se nyt on, jos ei niitä noitia oltaisi alettu polttaa. Mutta hei, tulkaa sinne meidän Facebook-sivulle juttelemaan mun kanssa tästä asiasta, jos tämä niinku, herätti teissä kysymyksiä ja miettetä ylipäänsä tämä noita-aihe. Ja sitten tota... Seuraavaksi niin kuin vielä viimeiseen osioon tulee pari tämmöistä suomalaisista samaa, niin katta noita, noita kertomusta.
1: Joo, eli ensimmäinen meneekin tällein. Parkkaan miehen olalla roikkuu kokonaisen mäyrän ruhosta tehty laukku. Kädessä hänellä on hirvennahkainen iso rumpu. Hän katselee keskittyneesti isoa siirtolohkaretta, jonka päällä kasvaa nuori piihlaja. Mies kiipeää kiven päälle levittää alleen poron ja polvistuu pihlajan eteen. Olen nyt ensimmäistä kertaa tuomassa antimia tälle paikalle. Katsokaa te paikkahaltijat suopeasti minun perhettäni, joka on asettumassa tähän lähistölle. Mies puhuu pihlajalle ja asettaa sen juureen hirven kuivalihaa, mäyrän nahkaa ja tammenterhon. Ne ovat uhrilahjoja. Sen jälkeen alkaa äänekkäämpi rituaali. Mies lyö ensin yhteen luita ja helisyttää itse tekemiään helistemen kaltaisia rahistimia. Musiisointi voimistuu. Hän rummuttaa isoa hirvirumpua ja hoilaa kalevalaisella mitalla itse kirjoittamansa loitsua. Puolehen poikain hiljenneiden eteen entisen musiensa. Mies laulaa vahvistuvalla äänellä. Lopulta hän yltyy eläimellisiin ääniin, kiljahdellen ja huhuillen rummun säästäessä metelöintiä. Äänet kaikuvat hiljaisen metsän latvustoissa.
0: Joo, ja toinen shamaani kertomus. Miika vanha pihan olohuoneessa rapistuneessa rintamamiestalossa forsten maaseudulla on esillä nahkainen seremoniakaapu. Kaavusta roikkuu pieniä luita. Seinillä on esillä myös itse tehtyjä rumpuja, helistimiä ja puolison rakentamia tuohinaamareita. Viereisessä huoneessa hänen vaimonsa nukuttaa vauvaa. Vanha piha harjoittaa Suomen uskoa, josta hän itse käyttää mieluummin nimeä väen usko. Väellä hän viittaa sekä kansaa että vanhaan käsitteen sen väellisyydestä voimasta. Tässä maailmankatsomuksessa kaikella on luonnon oma henkensä. Paikoilla oma taltiansa. Ja esivanhemmat edelleen läsnä. Vanha piha on keskeinen hahmo karhun kansassa. Ryhmä sai vuonna 2013 virallisen uskokunnan statuksen. Nimensä uskonto sai suomalais-ukrilaisesta perinteestä, jossa karhu nähdään ihmisen kantavanhempana. Karhu on metsän olemuksen edustaja, luonnon valtias, vanha piha kertoo. Eli tässäpä oli jakso Noitista. Seuraavana jaksona ajateltiin käsitellä Jämsän seudun urbaaneja legendoja ja tarinoita ja paikallisia nähtävyyksiä, joista liikkuu tarinata tietenkin. Eli jos tiedät jonkun Jämsäläisen legendon tai tarinan tai nähtävyyden, niin kerroppa sitä meille. Voit laittaa Facebookissa farsipään kauhopodcast-sivulla olevaan julkaisun kommenttia, tai sähköpostilla, tai sitten Discordissa voit myös kertoa meille urbaaneista legendoista. Meillä onkin jo pari... Mutta kertokaa ihmeessä lisää, niin saadaan mahdollisimman paljon legendoja seuraavaan jaksoon. Myöhemmin tulisi sitten muita paikkakunnita olevia urbaaneja legendoja. Nämä urbaaneja legendat jaksot tosiaan ajateltiin sijoittaa tänään paikkakunnittain.
1: Ja palautetta toki saa edellä mainittuja kanavia pitkin pistää tulemaan. Että on se palaute sitten positiivista tai rakentavaa negatiivista, niin on kyllä erittäin tervetullut ja auttaa jatkaa tätä podia sitten kanssa. Että ihan rohkeasti vaan kirjoittamaan meille, että muuten me laitetaan tyrää tulemaan teille noituuden avulla. <tos> niin.
0: Ja sitten tota, jos tykkäsit, kerro kaverille, jos et tykännyt, niin kerro vihaa niin. Laitetaan niille, että josta sä et tykkää, <tos> <tos> ja jos et itsekään tykkään, niin Kerro nyt jollekin. <tos> niin, mutta ei siinä. Se sähköposti on farsipaja.gmail.com ja Facebookista meidät löytää sille Farsipajan kauhupodcastia. Ja sitten tuolta tuota jaksokuvauksista löytyy linkki sinne Discordiin, jos sinne haluaa tulla. Joo, semmonen jakso tällä kertaa. Ja... Tää oli vähän pisempi kuin edellinen, mutta se ei varmaan haittaa. Löytyy hyvin tietoa kaikkeen. Hmm. Ei, siinä palataan ensi jaksossa Urbaanien legendojen tarinoiden ja paikkanähtävyyksien parissa. Mm. Jääm sen seudulta. Yeah. Se on mor. Morjesta, morjesta!